0: Wirtschaften der Zukunft. Dieser Podcast ist als Wegweiser für wirtschaftliche Themen zu sehen, die zukünftig entscheidend sind. Mein Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den verschiedensten Gästen, die ich begrüßen darf. Ich bin Britt Lorenzen und heiße euch herzlich willkommen. Seid mein Gast in der heutigen Folge mit der Infrastruktur der Zukunft. Und mit Markus Becker habe ich einen wunderbaren Experten aus dem Ahrtal an meiner Seite. Lieber Markus Becker, wenn Sie Zukunft und Wirtschaft hören, geht Ihnen was durch den Kopf? Warum sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Podcast zu Ende hören?
1: Ich bin Tiefbauingenieur und bei mir geht bei Zukunft und Wirtschaften fällt mir direkt das Wort zukunftsfähige Infrastruktur ein. Und zukunftsfähige Infrastruktur ist keine Selbstverständlichkeit. Man braucht ein strategisches Vorgehen, und darüber sprechen wir in diesem Podcast. Die Ahrtalflut hat da alle Fassaden zum Einsturz gebracht und man braucht Mut und Zuversicht und Akteure, die handeln wollen. Und darüber haben wir gesprochen. Das hat mich sehr gefreut.
0: Und da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird es konkret, wenn es um reibungsfreie Zeit geht, um Local Experts, um Vertrauenskultur und ja, Warum ist auch das direkte Wort um Digitalisierung ein ganz, ganz wichtiger Baustein dafür, dass wir über das Wirtschaften der Zukunft in der Bürobranche sprechen können? Seid neugierig und gespannt. Wir freuen uns auf euch. Liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast mit Markus Becker aus dem Ahrtal und zwar von einem wunderbaren Unternehmen, nämlich Berthold Becker. So und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen und Ihnen lieber Markus Becker sofort das Wort geben. Wer sind Sie eigentlich? Warum können Sie uns heute was über das Wirtschaften der Zukunft erzählen und braucht die Infrastruktur tatsächlich Zukunft?
1: Oh. Ja, vielen Dank, Frau Lorenzen, zuerst mal für die Einladung. Mein Name ist Markus Becker. Ich bin der Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Bertolt Becker GmbH, einem Tiefbauingenieurbüro aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, genauer gesagt aus dem Ahrtal. Ja, und ich bin in der zweiten Generation mit 55 Mitarbeitern unterwegs und wir haben uns kennengelernt. Über die Zertifizierung familienfreundlicher Arbeitgeber habe ich viel gelernt und habe mir sehr gefreut, dass wir das so gut abgeschnitten haben. Ja, und ich mache mir sehr viele Gedanken über das Wirtschaften in der Zukunft und über die Veränderungen der Organisationen, über die Veränderungen der Organisationsmitglieder, über den Kunden, über den Bedarf. Eins habe ich gelernt, zukunftsfähige Infrastruktur ist keine Selbstverständlichkeit. Also wir gehen immer davon aus, dass die Wasserversorgung, die Stromversorgung, alles klappt. Und nicht nur durch das Ahrtal, sondern auch durch andere Beobachtungen merken wir ja, dass da die Decke immer dünner wird und deswegen bedarf es cleveren strategischen Arbeiten, dass man sich gut aufstellt in der Zukunft und dass man gut wirtschaftet. Von daher denke ich schon, dass wir jetzt uns gut austauschen können und vielleicht ein paar Ideen den Zuhörern mitgeben können.
0: Super gerne, sozusagen mit den Augen stehlen oder in diesem Fall mit den Ohren stehlen, weil wir beiden sehen uns jetzt während der Aufnahme, aber liebe Gäste, es ist wunderbar zu sehen, mit welcher Begeisterung Markus Becker nicht nur strahlt, sondern uns gleich auch in dieses Thema einführt. Und ich habe so eine liebevolle kleine Hilfe an der Seite gehabt, nämlich eine Frage, die Sie auch immer gerne stellen, wenn Sie in Gespräche gehen und die würde ich ganz liebevoll einfach übernehmen, nämlich was treibt sie gerade um, wenn es um, ja, zukunftsfähige Infrastruktur geht? Warum ist es nicht selbstverständlich, was sie gerade angesprochen hatten? Warum müssen, ich sage mal liebevoll, warum muss aber eigentlich immer was passieren? Ne? Und dass sie es auch noch so extrem erwischt hat, das kommt ja dann auch noch dazu, aber was treibt sie gerade um, wenn es um zukunftsfähige Infrastruktur geht und warum?
1: Ja, also es treibt mich um, was wir anpassen müssen oder wie wir auf die Beobachtungen, die wir machen, reagieren müssen. Wir beobachten ja ganz besondere Herausforderungen bei unseren Mitarbeitern im privaten Bereich. Ja, Also Familien ändern sich, Lebensformen ändern sich, Religion ändert sich. Und ich spüre einfach, dass meine Mitarbeiter auch Sorgen haben, wie geht das eigentlich weiter? Ist alles so sicher, wie es bisher war? Was heißt denn Transformation für meinen Arbeitsplatz? Habe ich denn die richtige Ausbildung gemacht? Bin ich denn beim richtigen Arbeitgeber? Und auf diese Sorgen muss ich ja irgendwie reagieren können. Das ist Der eine Teil, der andere Teil ist diese Unsicherheit, spüre ich natürlich auch bei meinem Kunden. Meine Kunden sind vor allem öffentliche Netzeigentümer, Straßenbauämter, Tiefbauämter in Kommunen, Kanalwerke, Stadtwerke und so weiter. Und ich beobachte hier eine sehr hohe Fluktuation. Also wenn der Bürgermeister nicht gut führt, wenn die Führungskräfte nicht gut führen, dann wechseln die Mitarbeiter. Ja, und das ist für Infrastruktur, die langfristig weiterentwickelt werden muss, eine Katastrophe. Ja, ich habe also mehrere Beobachtungen da gemacht, dass ich gesagt habe, hier bin ich zu einer Gemeinde gegangen und habe gesagt, hier, wir müssen doch zusammen einen Hochbehälter hier bauen, um eine Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Da können wir doch nicht nur mit der einen Gemeinde das Problem lösen, sondern für zwei, drei, die nebeneinander liegen. Da bin ich immer nach Hause geschickt von, so: ach, ich bin noch nicht eingearbeitet in das Netz, ich bin erst so kurz da. Ich weiß nicht, ob diese strategische Entscheidung schon getroffen werden kann. Und dann habe ich ihn nach Jahren dann gebaut. Und als ich ihn gebaut hatte, den Hochbehälter, dann kam dieselbe Gemeinde und sagt: Mensch, wir hätten doch mitmachen müssen. Ja? Woran Und
0: liegt das? Ist das Angst oder nicht die Traute haben? Angst ist gerade böse, ne? Aber ist das Unsicherheit? Ist das Vertrauen? Ja, das ist,
1: das ist Unsicherheit. Wir haben sehr viel Angst, etwas falsch zu machen. Wir haben sehr viele, die uns überwachen und prüfen. Wir haben im Bauwesen, gerade im öffentlichen Bauwesen, auch so eine schön gepflegte Misstrauenskultur. Wir unterstellen das, ich sage mal das mal sehr plakativ, dass die im öffentlichen Dienst eigentlich, ich sag mal böse gesagt, in Ruhe gelassen werden wollen, dass die in den Ingenieurbüros auf der Planerseite sowieso zu viel Geld bekommen, und dass die Baufirmen uns sowieso über den Tisch ziehen.
0: Wie rücken Sie das wieder gerade? Ja, im Endeffekt durch
1: Gespräche. Wir haben ja auch viele erfolgreiche Infrastrukturprojekte. Oft wirkt das ja immer nur so, als ging da alles schief. Aber die meisten klappen ja, aber die funktionieren nur, dass vor Ort eine Mannschaft entsteht und dass man sagt, so, wir haben alle unsere Stärken, Schwächen, und wir müssen aber auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und dürfen nicht drei Ziele verfolgen. Die Baufirma hat ein eigenes Ziel, das Ingenieurbüro hat wieder ein eigenes und der Bauherr hat nochmal ein eigenes. Sondern es geht letztendlich nur über Gespräche. Und wenn man diese Vertrauenskultur aufgebaut hat, das gilt ja, kennt ja auch jeder mit jedem Handwerker, dann wird das Problem, die technische Bauaufgabe auch gelöst. Ja? Und ich finde den Bau eigentlich so schön typisch, da ist die entscheidende Schnittstelle immer der Mensch. Und du kannst nicht alles durch Verträge, durch Prozesse oder durch Qualitätsmanagement regeln, sondern du musst klug handeln, nicht perfekt. Und im Bauwesen müssen wir immer wieder auf neue Reaktionen reagieren. Das habe ich ja in meinem Buch, was ich geschrieben habe, Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel, auch so beschrieben. Also wir können alles Mögliche planen, aber wenn wir dann die Baugrube öffnen, dann sehen wir erst, was uns die letzten Generationen hinterlassen haben und dann müssen wir darauf reagieren. Dann brauchen wir auch das Verständnis, des Bauherrn, das Verständnis der Anliege, das Verständnis der Baufirmen und dann müssen wir eine gemeinsame wirtschaftliche Lösung finden. Ja Und wenn wir dann uns verlieren in Schuld- und Rechtsdiskussionen, hätte man das nicht vorher untersuchen können, in Macht und Schauspiele, die Politik hat aber gesagt, dann und dann ist die Straße wieder frei, dann kommt man nicht weiter. Und das ist eigentlich etwas, was dieses menschliche Akzeptieren von Defiziten und diese Differenz zwischen dem Anspruch, perfekt zu sein und zu erkennen, perfekt ist ganz unklug. Was ist aber klug? Das ist so so eine klassische Herausforderung. Und Aufgaben gibt es genug. Und ich bin ein Optimist und will etwas machen. Ja, Und ich unterscheide immer, und in der Atalkatastrophe hat sich das nochmal verstärkt, ich unterscheide immer, willst du über etwas theoretisch mit mir reden und alle Aspekte beleuchten oder machen wir was, <lacht> bauen was, läuft der Bagger. Ja, so dann bist du bei mir richtig, dann machen wir was ne? und
0: was hat die mit Anstand Arbeit was ist? verkehrt machen, mhm. sage ich immer. Nee, auf Gottes Willen. Ich, ich bin jetzt gerade so zweigleisig unterwegs, nämlich einmal, wie schafft man es gerade, was Sie sagten? Mensch, da wechseln immer unheimlich oft die Ansprechpartner, das heißt, das, was man aufgebaut hat, das Vertrauen, was man sich erstmal erarbeiten muss, ne, dass man der richtige Partner an der Seite ist. Haben Sie da etwas für sich im Laufe der Zeit rausgefunden, wo man sagt, Mensch, das könnte man, ich will nicht sagen adaptieren, aber das ist ein wunderbarer Wegweiser, dass diese Brücke, die gebaut wurde, nicht gleich durch den Personalwechsel wieder einbricht und dieses Vertrauen, auch gerade Sie haben die Arte-Katastrophe angesprochen, nach innen gerichtet. Wie haben Sie es geschafft, dass Sie ein Arbeitgeber sind, mit dem man wirklich in die Zukunft blicken kann? Wow.
1: Ja, also, also wir schimpfen uns ja beratende Ingenieure und ähnlich wie bei einem Arzt oder bei einem Anwalt muss der Kunde nicht direkt den Bedarf kennen. Ja, auch wenn der Kunde sagt, der öffentliche Bauherr, ich möchte das und das machen. Ich möchte ein Neubaugebiet machen. Ich möchte hier eine Brücke bauen. Dann hilft es ihm aber, wenn er seinen echten Bedarf nochmal geklärt hat. Mhm. Und deswegen ist es oft für uns so eine, ist oft so ein Erfolgsmuster, dass man ihm nochmal hilft, Klarheit da reinzubringen, Sprache dafür zu bringen und mit ihm ganz früh potenzielle Risiken mal abzuschätzen. Ist das ja. wie ein
0: Mentoring, mentor -Mentoring? Ja, genau. Kann man das damit vergleichen? Genau. Das, ist das Menschliche, ne? um damit die Brücke zum Vertrauen zu bauen, wunderbar gegeben, oder?
1: Genau. Also der kommunale Kunde ist ja ein ganz besonderer Kunde. Also er muss ja im öffentlichen Raum bauen. Ja, Und er muss alles seine Entscheidungen immer demokratischen Gremien vortragen. Er muss Anlieger mitnehmen. Das ist eine ganz komplexe Bauherrenaufgabe. Und wir machen seit 55 Jahren nichts anderes. Zu 90 Prozent sind unsere Kunden aus dem öffentlichen Bereich. Wir machen kommunale Bauherren und wir treffen oft Bauherren an. Das sind Top-Ingenieure. Das sind Top-Fachleute. Aber die kennen nicht alle Risiken im öffentlichen Bauen. Oder die kennen nicht, ja, die Sprache, die man anwenden muss oder die man, was, also es geht da gar nicht darum, um irgendeine eine Schauseite da zu bedienen, ja. sondern es geht einfach darum, ja, die Erwartungen zu managen. Sie können, das Schlimmste ist immer, wenn ein öffentlicher Kunde dann sagt, ja, es steht dann und dann im Haushaltsplan und dann und dann muss das umgesetzt werden, egal was ist. Der Haushaltsplan reicht nicht als Steuergröße.
0: Ich wollte gerade sagen, was sagen ja. Sie dann oder wie motivieren Sie, dass das eben nicht die einzige Steuergröße ist?
1: Ja, wir werden dann sagen, das wird nicht klappen. Ja, und, und wenn er dann sagt, es muss klappen, dann werden wir sagen, ja, das, das reicht aber nicht, wenn es klappen muss. Und wenn er dann uns nicht vertraut oder uns mit in die öffentlichen Gremien nimmt, in die Konflikte nimmt, dann entscheiden wir ganz grün, dann suchen Sie sich bitte einen anderen. Toll. Ja, also das ist, und dann ist auch, um den zweiten Teil Ihrer Frage zu beantworten, das ist dann auch der Schutz, den ich meinen Mitarbeitern gegenüber machen muss. Ich muss die zu Kunden und zu Projekten führen, die in der Lage sind, Engpässe zu meistern. Das höchste Gut, was wir heute alle suchen, ist reibungsarmes Bauen. Oh. Ja.
0: Das heißt, das gut. dass man also sich nicht reibt, dass man sozusagen die Zeit sinnvoller nutzt und sich nicht... Genau, aber dass
1: man nicht, also dass man achtet darauf, reden wir hier über Schuld und Recht, Reden wir hier über Macht- und Schauspiel oder suchen wir gemeinsam den kürzesten Weg zum Ziel? Toll, ja? Und das merken Sie an jeder Baubesprechung. Ich brauche da gar nicht inhaltlich drin zu sein. Ich merke schon, wie die miteinander reden. Dann wird so gesagt, da werden Nachträge aufgebaut, da werden Entscheidungen vertagt. Da gibt es unterschiedliche Sprache, wie man das Ziel erreichen will. Der eine gibt unterschiedliche Vorstellungen über Genauigkeiten. Da merkst du schon, die fahren sich irgendwo fest. Ja, Dann kannst du ein Angebot machen, kannst du sagen, ich beobachte hier das und das. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber sie werden so das Ziel nicht erreichen. Sie werden so nicht reibungsarm bauen und sie werden so erst recht nicht wirtschaftlich arbeiten. Sie werden erst recht nicht ressourcenschonend arbeiten Ja, und sie werden das auf dem Rücken ihrer Mitarbeiter machen. Ja, Ich habe einen Experten, ja, wir haben ihn genannt, ein, ähm, ein Ritual erfunden, ein Ehrenkodex Bauabrechnung. Ja, die Baukosten sind ja immer so der Schlüssel, wo viele den Erfolg von Maßnahmen dran messen. Es ist oft nicht richtig, aber ich habe einen Ehrenkodex gesagt. Ich habe gesagt, wenn das öffentliche Vergabewesen rum ist, wir haben eine öffentliche Ausschreibung gemacht, die Baufirma hat jetzt gewonnen. Und dann hätte ich gerne einen Termin am liebsten mit dem Bürgermeister und ich mache so eine Innenstadt mit dem Bürgermeister, mit dem Geschäftsführer des Ingenieurbüros. Ich oder mein Kollegen Thorsten Ohlert oder unser Prokurist, der Herr Hörster und dem Chef der Baufirma, egal wie groß die ist. Und dann möchte ich einfach, dass wir uns in die Augen gucken und sagen, so, wir machen jetzt gemeinsam die Innenstadt und wir versprechen uns nur eins, wir tragen Konflikte nicht auf dem Rücken unserer Mitarbeiter aus.
0: Wie ist die Reaktion? Ja? Das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, ne, streiche eigentlich.
1: Ja, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, sondern da werden ja oft junge Projektleiter in irgendwelche Schlachten geschickt, meld da Nachträger an, meld da einen störenden Bauablauf an und so weiter. Und das ist ja letztendlich ein Macht- und Schauspiel. Ja? Und wenn ich das, wenn einer zu diesem Gespräch schon nicht bereit ist, dann muss ich mich schon anders vorbereiten. Da muss ich eine andere Mannschaft dahin tun, als wenn ich da jetzt sage, hier, wir haben uns auf das geeinigt. Ja, Das ist ja leider das Traurige. Viele resignieren an der Vielzahl der Vorschriften und haben eigene Strategien entwickelt. Aha, wenn der öffentliche Bauherr nur den Billigsten den Preis gibt, dann mache ich dem ein Schauspiel, dass ich der Billigste bin, drehe aber vom ersten Moment an die Baustelle um, ja, arbeite immer gegen die Planung, weil ich ja aus den schlechten Kosten raus muss. Und das sind so Macht- und Schauspiele, wenn sie das lang genug mitgemacht haben dann merken sie das früh und Konflikte löst man ja auch dadurch, indem man den Ärger nach vorne zieht und nicht so lange nach, nach hinten das Laufen lässt, dass
0: das immer okay. größer wird. Nein. Ne? Hat die Ahrtal-Katastrophe in irgendeiner Hinsicht dafür mehr Bewusstsein geschafft, dass man... Ich weiß, das ist gerade irgendwie so ein bisschen Äpfel- und Birnen-Vergleich, aber trotzdem hat man ja gemerkt, da musste schnell gehandelt werden, da hatte man gar keine große Zeit, lange zu überlegen.
1: Ja, also, hat das, ein,
0: hat das eine, Basis, eine neue Basis geschaffen oder ist die schon fast wieder vergessen? Wow. Also
1: es hat, ich sag mal so, Fassaden zum Einsturz gebracht. Ja, ich unterscheide nur noch nach Leute. Willst du hier wirklich im Ahrtal helfen?
0: Wow, ja.
1: Willst du hier bleiben? Willst du langfristig mit was verändern? Oder willst du mal gerade gucken und Foto machen? Und dann, dann haben wir keine Zeit mehr für. Ne? Und dieses, auch mich interessiert nicht mehr so sehr das Projekt mit der größten Rendite, sondern mit, mit der größten Wirksamkeit und wo ich reibungsarm arbeiten kann, weil ich dann meine Leute schone. Ich habe 55 Leute und zehn, die waren selber in der Katastrophe betroffen. Die hatten Leute, denen ist nur das Auto weggeschwommen. Wir hatten nur Wasser im Keller. Aber andere hatten ein Meter Wasser in ihrem Haus, drei Meter oder sechs Meter. Oh. Ja? Wenn Sie ein Meter oder drei Meter oder sechs Meter Wasser in Ihrem Haus haben, wie viele Wochen gehen Sie dann nicht arbeiten?
0: Was macht das mit den Menschen auch?
1: Was macht das mit den Menschen? Also, dass alles unsicher ist. Und wir haben heute noch Mitarbeiter, die das noch nicht komplett verpackt haben, die auch immer noch im Wiederaufbau sind, die auch immer noch, also der, der Wiederaufbau, der hat in der großen Infrastruktur gerade erst angefangen. Ja, also ganz, ganz mühsam. Das wird uns noch zehn Jahre begleiten. Und dass du jetzt so lange in der Baustelle lebst, das ja, ist schon ja. nicht einfach. Also, darüber habe ich jetzt auch ein Buch geschrieben. Das heißt, dann fällt der Strom aus. Das kommt im Frühjahr. Das habe ich mit Professor ja, genau. Quelle aus Dortmund mhm. geschrieben. Der genau. äh, hilft mir, bereitet mich schon seit über zehn Jahren und motiviert mich immer, die Beobachtungen und Erfahrungen so in einem Buch zu fassen. Und es hat mir auch wieder sehr viel Freude gemacht.
0: Können Sie so und, ein bisschen ein bisschen uns schwinksen lassen? Ich sag mal, hinter die Kulissen oder schon mal in das Buch reinschnuppern lassen. Was war da die beeindruckendste, ich will nicht sagen Erkenntnis, aber Erfahrung oder Geschichte, die Sie vielleicht heute schon mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen mögen, wenn es was heißt denn ja? Und jetzt fällt das, fällt der Strom aus. Ja, ja also einmal wir, ist ne? diese
1: also ich habe das Ganze so eingeteilt, es gab eine Blaulichtphase. In der Blaulichtphase waren wir eigentlich ganz wenige, aber sehr effektiv. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, aber wir haben mit das Geld hochwirtschaftlich ausgegeben und ganz viel geschaffen, neue Sammler geschaffen, Behelfsbrücken wurden gebaut, neue Transportleitungen in den Weinbergen verlegt, auf Bundesstraßen, das hätte man früher nie gemacht. Wir haben also diese Blaulichtphase, die beschreibe ich da und das ist auch diese Phase, wo sich der Katastrophenschutz so darauf vorbereitet da müssen wir ja besser werden. Das war ja eine Blamage für Westdeutschland, dass wir da 136 Tote haben. Das mhm. ist ja peinlich ohne Ende. Das Maß der Infrastrukturzerstörung hätte man nicht verhindern können, aber die Toten hätte man verhindern können. Mhm. Und diese Blaulichtphase, die muss sich jetzt weiterentwickeln. Da müssen wir halt auch lernen mit neuen Sirenensystemen und, und, und. Und die war aber, als die ich nenne das immer die lokalen Experten, da waren, das waren ja auch ganz unterschiedliche Leute. Also ich war zeitweise dann in der Funktion eines Wasserwerksleiter oder Abwasserwerksleiter, weil der Wasserwerksleiter selbst nicht da war und selbst betroffen war. Und das ist also diese Blaulichtphase, das erzähle ich in dem Buch. Und das zweite ist die teure und super schwierige Provisorienphase, Wow, ja. ja Und diese Provisorienphase, die sind super teuer und fallen dauernd aus, erzeugen einen hohen Aufwand und die vorhandenen technischen Führungskräfte, sie sind damit schon voll ausgelastet.
0: Und, so, und wenn du denen jetzt
1: noch zumutest, jetzt mach doch mal gerade einen Wiederaufbau. Ja, Wie der Aufbau können wir in Deutschland so nicht organisatorisch? Ja, Wenn Sie eine Stadt haben, die fünf Millionen im Tiefbau umgesetzt hat und dann haben schon alle Hoteliers, wir sind ja in der Kurstadt gelacht und jetzt hat diese Stadt einen Schaden von 1,7 Milliarden, 1700 Millionen, dann sehen Sie, was das für eine Ohnmacht ist. Ja. So Und deswegen, die Provisorien sind schon mehr, als die jemals gemacht haben, die im Betrieb zu halten. Und das ist auch so etwas, was man von außen so, Mensch, jetzt haben wir euch doch Geld gegeben, jetzt ist aber doch gut. Ja, ich bin ja, genau. sehr, sehr dankbar. Ich sage das an jeder Stelle. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Land bereit ist, diese Kosten von den Versicherten und Unversicherten ja. zu bezahlen. Ich bedanke mich bei jedem Vortrag, den ich halte, auch bei Ihnen, Frau Lorenzen, und bei den Zuhörern. Sie bezahlen alle mit. Und ich frage mich dann immer noch, wie oft kann der Staat noch so Klimakatastrophen bezahlen? Mhm. Ja,
0: das wie ja oft, mehr, ne?
1: wie, wie oft hat, wird ihr das noch machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit sind wir ja auch mitten im Thema, ne? Wirtschaften der Zukunft. Wie stellt man sich denn da auf? Wo können sie unterstützen oder, oder Ideen auch für andere Kommunen vielleicht geben? Und ich würde noch eins obendrauf setzen, weil Digitalisierung ist ja auch etwas, was uns alle umtreibt. Hat die in der Bauwirtschaft eigentlich auch schon Fuß gefasst und wo konkret?
1: Also da fange ich mit dem letzten Teil an. Also Digitalisierung, Informationstechnik ist die einzigste Hilfe, die wir haben. Wir wow, können keine ist. Fachkräfte aus Salzgebäck machen. ja, das Bringt nichts, ja. okay. sondern wir müssen andere Werkzeuge und andere Methoden nutzen. Neben den Themen, die wir eben genannt haben, Vertrauenskultur, die mit Sicherheit im Bauwesen bisher auch jede Innovation verhindert hat, da müssen wir was dran machen. Diese Misstrauenskultur muss aufgehoben werden. Ist die Informationstechnik das entscheidende Werk? Die Bauwirtschaft ist die Branche, die am wenigsten von der Digitalisierung profitiert. Okay. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Natürlich, der Hauptgrund ist, wir haben es nicht mit einem Industrieprodukt zu tun, sondern immer mit einem Bauprodukt. Ein öffentliches Bauprodukt, da wird die Mannschaft immer wieder neu gewürfelt, der Planer muss ab einer gewissen Größenordnung erst ein Vergabeverfahren durchlaufen, dann die Baufirma und dann wird quasi immer etwas durchlaufen, dann hat man diese Unsicherheit mit den Stimmen, die annahmen. Ist die Wahrheit vor der Baggerschaufel. Also das ist schon sehr komplex, man kann das aber machen. Man kann ich bin jetzt mehrfach als BIM Manager unterwegs und der BIM Manager BIM heißt ja Building Information Modeling, also die Informationstechnik im Bauwesen, der berät den öffentlichen Kunden im Bereich der Informationstechnik. Ja, und da gibt es sehr viele gute Ansätze. Wir versuchen jetzt gerade einen digitalen Zwilling des Ahrtals aufzubauen, ohne dass wir dafür beauftragt sind, sondern wir sagen einfach, wir brauchen dieses Werkzeug, einen digitalen Zwilling, ein 3D-Arbeitsmodell vom Ahrtal, um den Überblick über den Wiederaufbau überhaupt kommunizieren zu können. Ja, zu sagen, wir haben 1000x Maßnahmen, die sind in dem Zustand Rot, Grün und Gelb oder die sind in dem Zustand, die Ampel hat noch gar kein Gesicht, wir wissen nicht, wie es geht, ja. So Und dieses neue Wirtschaften, das hat alles was damit zu tun. Ich glaube, das hat sehr viel mit Wertschätzung, Freude dranbleiben zu tun, also mit Wertschätzung untereinander, mit einem gemeinsamen Erarbeiten mit den Organisationsmitgliedern. Was brauchen wir jetzt? Wie sind wir mit den Ressourcen, die wir haben, am effektivsten? Was ist unsere Kernaufgabe? Unsere Kernaufgabe ist, die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Die Abwasserentsorgung aufrechtzuerhalten, die Stromversorgung, das ist kritische Infrastruktur. Wenn das nicht da ist, funktioniert gar nichts. Ja, dann machen sie kein Internet, dann machen sie kein Homeoffice, dann machen sie gar nichts. Und das ist alles nicht selbstverständlich. Deswegen brauchen wir hier über Sinndebatten oder so brauche ich meinen Mitarbeiter nichts zu sagen. Ja, also wir machen Umweltschutz mit jedem Abwasserrohr. Wir machen Hochwasserschutz. Das sind Grundlagen und diese ganze Klimaschutz, diese ganze Energiewende, Wärmewende, Verkehrswende, das ist sehr viel Tiefbau, fast nur Leitungsbau. Ja, Deswegen suche ich immer wieder Leute, die erkennen, dass das eine Riesenherausforderung ist, dass das auch Freude macht und dass, wenn man einen guten Chef hat, wenn man einen guten Mentor hat, dass man in diesem Beruf wirklich was gestalten kann. Ich habe eine Freundin in Berlin, die macht Sozialarbeit, die sagt immer, Markus, erzähl mir noch was von dem Bauärger. Es ist einfach beruhigend. <lacht> da am Ende entsteht auch, aber ja. etwas Nein, ja, und deswegen glaube ich, das. dass Wirtschaft mit Wertschätzung, Freude ja. und dranbleiben etwas zu tun hat, Wertschätzung im Umgang untereinander mit allen Akteuren, Freude, Stärken einsetzen, Freude erzeugt und Sog und dranbleiben ist nur das schönere Wort für Disziplin und Fleiß, das gehört doch da schon immer dazu, ja, auch in zukünftigen Wirtschaften.
0: Wie schön zusammengefasst, das heißt die größte Unbekannte in dieser ganzen Gleichung ist und bleibt der Mensch? Ja. Oder kann man, kann man das so fies gemeint, sage ich jetzt mal, auf den Punkt runterbringen?
1: Ja, also der ist ja der, der mit umsetzen muss, macht keine mhm. Technik, kein Roboter fährt nachts raus und macht einen Rohrbruch, sondern ich sage, in unserer Demokratie, wir halten uns ja manchmal kaum selber noch aus. Ja, wir halten uns ja kaum noch aus, ja? Und im Endeffekt, wir hören ja nur die Podcasts oder die Tweets, gucken wir uns an, die sowieso in unserem Meinungsbild passen. ja. Und wir verlieren einen Teil Leute und wir müssen aufpassen, müssen denen auch zuhören und Brücken bauen gibt ein paar demokratische Rahmenbedingungen, die gibt es nicht zu diskutieren oder so. Aber es sind viele und ich, ich glaube, dass da viel äh, Zukunftsangst dahinter steckt und Unsicherheit und ja, auch Enttäuschungen und im Ahrtal haben wir das alles sehr kompakt erlebt oder sehr schnell erlebt. Ich habe Schulfreunde, die sind auch, ich bin ja 57, sind auch Mitte 50, waren mit mir in der Schule, die haben jetzt entweder ein neues Weinbau aufgemacht in, in, in hier ihr Weinbaugeschäft, ein Hotel, ein Einzelhandel oder so weiter und die haben sich richtig ins Zeug gelegt und haben auch nochmal, trotz der großen Förderungen vom Staat, auch nochmal richtig Geld in die Hand genommen, um ihren Laden, ihr Unternehmen wieder vorne anzustellen. Und die haben ja eine Annahme getroffen, dass wenn sie fertig sind, das dann wieder über eine Million Gäste ins Ahrtal kommen. Und das kann klappen, muss aber nicht klappen. Es gibt im Tourismus einige Dinge, die nach oben zeigen. Es gibt auch eine hohe Unterstützung oder so weiter. Aber eine Million Übernachtungen, das ist schon ein Unterschied. Und wenn die Hotels, die großen Hotels, die haben ja noch gar nicht auf hier. Steigenberger, Dorint und so weiter. Wir leben ja von dem Speckgürtel Köln-Bonn. Mhm. Und wenn im WDR Lokalzeit über die Indian Summer in der A berichtet wird, dann ist der Zug voll. Der fährt aber erst 2025 und deswegen hoffe ich, dass jetzt meine Freunde und Freundinnen die jetzt großen Invest getätigt haben, keinen Fehler in der Annahme gemacht haben. Ne? Das ist so. es ja, kommen Thema. ja auch neue
0: Einflussfaktoren dazu. ne Also wir sind jetzt Ende ja. 23, so, oder? Aber wenn man mal guckt von Inflation, Kaufkraft angefangen bis hin zu ja steigende Kosten, sei es im Personal- oder Energiebereich, das ist ja schon, schon strubbelig, so nenne ich das immer liebevoll. Sie haben etwas eingerichtet. Vielleicht holen Sie da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ab. Sie haben eine digitale Tiefbausprechstunde ja, ins Leben ja. gerufen. Was genau war denn da der Auslöser? Und wer darf sich denn da melden?
1: Also die digitale Tiefbausprechstunde ist in der Corona Zeit entstanden und wir haben eine kleine Infrastrukturakademie www.infrastrukturakademie und da war die Rückmeldung immer macht die Pausen größer macht die Pausengröße in euren Schulungen. Warum? Weil da diese Netzwerkgespräche stattfanden. Mhm, genau. Ja? So und dann fiel das komplett weg in der Corona Zeit. Und dann haben wir einen kleinen Austausch gesucht und dann waren wir nachher alle in den Videokonferenzen sehr stark und dann habe ich einfach gesagt, lass uns doch einfach so eine kleine Tiefbausprechstunde da machen und dann geht das sehr strukturiert. Ich moderiere das. Ich gebe ein Leitthema vor. Das war einmal Mantelverordnung, dann war es einmal auch Homeoffice oder Baukommunikation oder Konfliktmanagement. Und dann habe ich einen Experten, der ein kleines 5 zehnminütigen Impulsvortrag zeigt und auch sein Netzwerk sowas ausbreitet. Und dann kann jeder, eine Stunde ist ja schnell rum, in fünf minuten sagen. Block sich selbst vorstellen, sein Thema einbringen seine Meinung dazu und im Endeffekt auf die Vorredner reagieren. Und dann schafft man das so zweimal, meistens sind so fünf bis zehn Leute in der Sprechstunde und dann ist das immer ein wertvolles Thema. Eigentlich ist das auch ein Thema, um diese Vertrauenskultur wieder aufzubauen. Ich habe immer Baufirmen da drin, ich habe immer öffentliche Bauherren da drin, ich habe immer Kollegen, andere Ingenieurbüros da drin. Und dann frage ich oft mal so eine Baufirma, was machen Sie eigentlich für eine Umsatzrendite? Ja, dann sagen die, ja, wenn wir drei Prozent haben, dann hüpfen wir den ganzen Tag und freuen uns. Und dann sind so öffentliche Bauherren manchmal ganz überrascht, dass dann über solche Größenordnung geredet wird. Wahnsinn. Und die großen Zahlen erzeugen oft so den Eindruck, als würden da riesige Gewinne gemacht. Und gerade so junge Mitarbeiter, die von der Schule kommen, da wird um drei Prozent Umsatzrendite zu machen, da musst du schon ein paar gute Projekte heimfahren. Ja, und diese Missverständnisse, auch diese. Vorurteile so abzubauen, da hilft die digitale Tiefvorsprechstunde schon. Wir müssen die? reden miteinander. Ne, das auf ist jeden das.
0: Fall. Wie oft ist die? Und kann man sich auch, sag ich mal, aus Dortmund zuschalten oder aus kann äh, man
1: Weltweit Zettel? kann man sich <lacht> zuschalten. Die ist immer publiziert auf der Seite www.infrastruktur-akademie.de. Da steht immer die nächste. Im Moment ist sie einmal im Quartal, weil ja. wir wieder parallel relativ viele Veranstaltungen, wir haben fast jeden Monat ein oder zwei oh. Veranstaltungen in der Infrastrukturakademie. Aber die wird auf jeden Fall ein Dauerinstrument sein weil man ganz viel lernt auch, was passiert gerade auf dem Markt, was passiert auf dem Fachkräftemarkt. Die Themen der Fachkräfte, die Themen der Digitalisierung, die haben wir alle, Baufirmen, Ingenieurbüros und kommunale Bauherren. Ja, und die Verbände, die haben in den letzten drei Generationen ja jeden Bereich nach vorne gebracht, die Abwasserwirtschaft, Wahnsinn. die Trinkwasserwirtschaft. Aber die haben auch dazu geführt, dass mit diesen ganzheitlichen Blick nicht mehr hat ja, also die Abwasserleute reden nur über Abwasser und die Gasleute nur über Gas. Ja Und die Baufirmen, die wollen nur, und die Ingenieurkammer, die redet nur über Probleme und der Ingenieure. Nichts stimmt nicht ganz, aber ich will nur sagen, Tiefbau ist immer, Infrastruktur ist immer ein regionales Projektgeschäft. Wir müssen regional miteinander reden. Und dann sind wir auch am besten auf Katastrophen vorbereitet.
0: Ja, und dann sind wir Brückenbauer und Mensch. Und damit kommen wir sozusagen leider auch so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, auf ein Stilelement, das diesem Podcast immer treu geblieben ist, nämlich darauf sind wir sehr oft eingegangen, dass der Mensch sozusagen der Schlüssel nicht nur zum Erfolg, sondern auch für viele Herausforderungen, ist. Und jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
1: Ich bin eigentlich ich, ich würde mich eher als zurückhaltenden Schüler bezeichnen früher. Und ich bin heute mutig und zuversichtlich. Ja, Also ich versuche einfach Dinge anzugehen, ein atal modell zu machen, ein Buch zu schreiben, eine Infrastrukturakademie zu gründen. So ich bin zuversichtlich, dass das irgendwie klappt. Ich habe keinen Perfektionsanspruch mehr aber ich habe auch nie nie gehabt, glaube ich, aber ich versuche, etwas zu machen und dann zu lernen, besser machen, weitermachen und über die Freude zu gehen. Was macht mir Freude? Hier so ein Podcast mit der Frau Lorenz, sind das ist doch eine schöne Sache. <lacht> so, Sie erstrahlen ja auch, Sie haben uns Stärke. ja so toll durch das Thema da geführt, familienfreundlich. Ich habe am Anfang gedacht, das ist nur eine Marketingmaßnahme und da habe ich gemerkt, wie viel Herzblut da drin ist. Ich arbeite gern mit leidenschaftlichen Menschen. Das ist meine kleinste Schwäche.
0: Ihre kleinste, nein, Ihre kleinste Stärke. die geht ja ganz was anderes hin, ne? Ich hätte jetzt noch so zwei Sachen und äh, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich will nicht sagen, habt ihr es geschafft, aber ihr merkt mit Markus Becker jemanden an der Seite zu haben, der brennt für das, was er tut und dieser Funkenflug, ne, deshalb fragte ich auch gerade liebevoll, ist diese Sprechstunde auch für Persönlichkeiten für Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht bei Ihnen im a sitzen, sondern zugeschaltet, gerne auch aus anderen Herrenländern oder zumindest anderer regionalen äh, deutschen äh, Tugenden und äh, wir haben es über Vertrauenskultur gehabt. Sie haben ja ein Stichwort noch so wunderbar gegeben, und zwar, warum ist das Unterirdische etwas, was sie so rantreibt und um damit auch um zukunftsfähig zu sein, etwas, was man immer mit dem im Blick haben muss, also das, was man nicht sieht. Das sind die Menschen auf der einen Seite, aber das, was eben auch unter der Erde passiert und warum müssen wir da wirklich konkret Bewusstsein noch mehr schärfen und schaffen?
1: Ja, weil unterirdische Infrastruktur, die ist sehr träge, die fällt nicht direkt aus, aber wenn sie ausfällt, dann lange. Hm. Ja, und diese, also ich glaube, nach den Brücken, das lernen wir ja, kennt ja jeder seine Brücken, die nicht mehr funktionieren, aber glaube ich, dass die, der nächste Punkt, der zu beobachten ist, ist die Wasserversorgung. Die Ortsnetze sind sehr alt in vielen Bereichen. Da haben wir einen riesigen Investitionsstau. Klimaveränderung, die schlägt voll ein. Wir haben 20, 30 Prozent weniger Wasser dargeboten. Wir müssen ganz andere Verteilungsnetze bauen. Ja. Und das sind strategische Dinge. Wir müssen viel mehr strategisch denken. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das alles so selbstverständlich funktioniert und noch ein bisschen unterhalten wird. Ne? Infrastruktur ist das Blut- und Nervensystem der, der Gesellschaft. Und das muss sehr strategisch beantwortet werden und Aufgrund der neuen Herausforderungen im Bereich der Ressourcen wie der Personalthemen, die wir angesprochen haben, und des Klimaschutzes muss da hochstrategisch gearbeitet werden. Wir brauchen einen Organisationssprung. Ja, und, und wir haben in Deutschland Millionen Erkenntnisse. Ich habe auch tausend Leute, die immer Erkenntnisse noch vertiefen wollen, aber ja. wir haben ein absolutes Umsetzungsproblem. Ja, denn wir müssen, ich sage jetzt, wenn ich einen Vortrag halte vor einer Uni, sage ich, bitte machen Sie das nicht nur wissenschaftlich, sondern sanieren Sie direkt eine Brücke. Ja, machen Sie das, dass die schon mal fertig ist.
0: Hey, das wäre jetzt nicht einfach. Ja, <lacht> das genau. die Theorie und Praxis gleich wunderbar auf den Weg gebracht und ja umgesetzt. Ne? Oh, cool. ja, genau. Eine steile These zum Thema. Und zwar habe ich aus einer Studie der Friedrich Ebert-Stiftung aus dem Dezember 2021 etwas gefunden, wo es unbedingt auch darum geht, eine Baustelle zukunftsfähig, was die Infrastruktur angeht, zu gestalten. Und sie sagt, gerade die nicht monetären Investitionshemmnisse bei öffentlichen Infrastrukturvorhaben sind so immens groß, da müssen wir wirklich umdenken. Warum und wie konkret müssen wir umdenken? Und was sind nicht monetäre Investitionshemmnisse?
1: Nicht monetäre Investitionshemmnisse, also ein monetäres Investitionshemmnis ist ja, wenn Sie kein Geld haben, dann können Sie auch nicht bauen. Bauen ist immer teuer, wird auch immer teuer bleiben, muss aber wertvoll sein und wirksam sein. Und die nicht monetären Dinge, ich beschreibe das immer so, das ist die ganze Macht der Bremser. Es ist heute keine Kunst, ein Projekt auszubremsen. Ja, Es ist keine Kunst, einen Baustill zu machen. Sie können nur irgendetwas behaupten, Sie können, brauchen einen guten Anwalt und der bohrt das dann auf. Ja? Und die Bremser sind immer stärker, habe ich so gelernt. Und die verbrauchen dann die Akteure, die etwas machen wollen. Das ist auch das große Problem hier im Wiederaufbau Ahrtal. Die Kommunen und die Kreisverwaltung, die werden überschüttet mit Anfragen und die Bürger erwarten sofortige Rückmeldungen und alles liegen lassen und die Kommunen sind selbst betroffen und wir müssen einfach aufpassen, wie gehen wir mit unseren kommunalen Einrichtungen um und auch mit unseren kommunalen Mitarbeitern. Ja, Das sind die, die unser volkswirtschaftliches Vermögen verwalten und wir müssen die unbedingt stärken, um äh, sie voranzugeben. Und ich sage immer, der Staat, das Land, die Stadt, das sind Personen. Ja, Oft sind es in der Kommune ja Klassenkameraden von einem. Und wen meinst du denn jetzt, denke ich dann? der? Und dann denkst du so, ja, der Staat muss mich jetzt retten oder der muss jetzt irgendetwas lösen. Aber das müssen ja irgendwelche Menschen umsetzen. Und jeder hat im Bekanntenkreis Leute, die in diesen Einrichtungen arbeiten und die berichten, wie sie zugeworfen werden. Und wir müssen. Und ich, meine Frau ist selber Anwältin und ich sage immer: Hier, ihr Anwälte, ihr habt das Ganze verbockt. Ja, ihr habt diese Perfektionismus, in der so äh, man kann alles verwaltungsmäßig regeln, aber man kriegt ja gar nicht mehr umsitten. <lacht> ihr müsstet auch wieder korrigieren. Ne? Hm. So Hammer, und. Eh? Deswegen glaube ich, viel hat mit dieser Vertrauenskultur zu tun. Die geben wir miteinander um und mit diesem Thema verlangen wir nichts Perfektes, sondern verlangen wir was Kluges. Ja, und ja, das, das geht und, um
0: Menschen. Ne? Und ja, genau. damit kommt auch meine letzte Frage. Haben Sie einen Wunsch, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, wenn es um zukunftsfähige Infrastruktur geht, egal in welcher Stadt, in welchem Land? Gibt es was, wo Sie sagen, das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich gerne mit euch teilen?
1: Ja, ich bitte darum, dass wir die Macher schützen und dass wir dem Bremser etwas entgegensetzen und den Macher einfach einen Raum geben und sagen, so jetzt löst das Thema in dem Bereich. Ja. das gerne über zusammen, ne? Ja, <lacht> genau, das wäre mein Wunsch, die Macher auch zu schützen und die Bremser zu bitten, die Bremse zu lösen.
0: Wunderbar und den Blick über den Tellerrand zuzulassen. Lieber Markus Becker, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir hier Rede und Antwort gestanden haben. Wenn es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen hat, dann darf man sie ansprechen, Herr Becker?
1: Selbstverständlich,
0: ja. Nicht nur in der digitalen Sprechstunde, oder?
1: In der digitalen Sprechstunde oder über LinkedIn bin ich gut erreichbar.
0: Sehr, sehr cool. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und damit hoffe ich, dass wir euch ja Einblicke gegeben haben, was kann man aus dem Ahrtal lernen? Wir sind ja wirklich nur an der Oberfläche gewesen, aber haben, finde ich, schon sehr, sehr viel... Möglichkeiten gegeben, in die Tiefe zu gehen. Also nicht nur ins Unterirdische schon in den Tiefbau, sondern auch einfach nochmal ja, bewusst zu machen, der Mensch ist der Schlüssel zum Erfolg, aber auch genau in die andere Richtung. Und die ATA-Katastrophe hat gezeigt, dass man gemeinsam auch, auch etwas lösen kann oder bewerkstelligen kann, weil ich glaube, gelöst ist noch lange nicht alles bei Ihnen in der Region. Genau. Aber es ist wieder eine neue Basis geschaffen, die vertrauensvoll ist und man hat gesehen, wir können zusammenhalten, auch wenn wir das im Alltag vorher noch gar nicht so gemacht haben. Und von daher ja, also
1: da arbeiten wir auch noch dran an der vertrauensvollen Zusammenarbeit im Ahrtal, aber wir ziehen hier nicht weg und bleiben
0: zu. Schön, gut. auf jeden Fall. Und damit abgucken ausdrücklich erwünscht. Lieber Markus Becker, ganz herzlichen Dank und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, dann gerne abonniert diesen Podcast weiter, Daumen hoch oder gebt auch gerne Rückmeldungen, welchen Themen ihr noch unterwegs sein wollt. Wir freuen uns auf euch und damit auf Wiedersehen. heutige Folge ist zu Ende, in der es darum ging. Und lieber Markus Becker, da spiele ich den Ball gerne doch mal in Ihre Richtung. Drei Hashtags.
1: Ja, es ging um Wertschätzung, Freude und Dranbleiben.
0: Und bezüglich des Dranbleibens freuen wir uns, wenn ihr nicht nur neugierig interessiert, diesen Podcast anhört, sondern auch wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, immer Rückfragen stellt und zu uns zurückkommt. Abonniert diesen Podcast, bleibt uns treu und wir freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Wirtschaften der Zukunft. Es freut mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Eine Bewertung und ein Abo des Podcasts ist natürlich meine Empfehlung und hört beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich auf euch.